0: 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast 特别企划，我是这期的主持人邵文。今天要来跟大家聊的主题是志愿服务。不知道各位有没有当志工或是带孩子一起做服务的经验呢？我们知道现在国高中有规定，每学期学生要有一定的志愿服务时数。可以是校内担任干部，加入服务性社团，也可以是校外参加公益活动。那很多小朋友是不知道做这些服务是有什么的意义，很多是被迫参加，为了交差了事。家长呢，就是四处拜托亲朋好友找事情给孩子做，很少去深聊志愿服务对于他们自己和社会的意义。那这其实是非常可惜的。那本集的节目呢，是和长期推动青少年志愿服务的保德信青少年基金会合作。今天特别邀请到的是保德信青少年志工精英奖第六届的得主，同时也是拥有超过十五年服务经历的资深志工杨顺宇
1: 。杨老师您好。呃，各位听众，大家好，我是鹿港高中古籍解说团的杨老师。
0: 对，杨老师您好啊。保德信青少年基金会，在台湾长期推行保德信青少年志工精英奖，鼓励青少年投入志愿服务，结合学习、生活和志愿服务，去感受真实的社会，成为新时代人才。那今天我们的顺宇老师呢，就是其中很好的模范。刚刚说他已经有十五年的服务资历哦，可是声音听起来其实本人是非常的年轻哦
1: 。<笑>有吗？<笑>
0: <笑>有的有的，那他从高一的时候呢就开始加入古迹的导览志工，到现在呢他是鹿港高中古迹解说团的社团老师，回去母校带着学弟妹们一起投入文化志工的服务。那今天接下来我们要跟他聊聊志愿服务带给他，以及他看到带给孩子们的收获以及改变呢、哦。那一开始呢，我们想说来跟老师聊聊啊，那时候你高中大概十六岁的时候开始从事这个志工的服务，那时候选择的是其实是我们印象中比较冷门的古迹。导览职工，那是必须要牺牲假日去做导览，甚至一直到现在啊，一直还回到母校去传承经验。可以跟我们谈谈呢？对你而言呢、哦，这个持续一直做这样职工服务，它的背后最大的动力跟它的意义是什么呢？
1: 嗯，当时就是高中一年级的时候，其实很单纯。然后学校有很多的社团，嗯，那这个导导导览的社工就是说，在假日的时候必须做服务。对、嗯。那因为自己家小时候是开服务业冰店，所以夏天就最忙的，大家出去玩就是夏天嘛。那不能出去的时候，看到可以假日可以常去做服务的地方，就很想选。然后加上因为以前小时候家里的记忆就是带去龙山寺拜拜，所以第一就是看到龙山寺想说，哎、欸，那这样。印象就是我想要来这边做服务啊，就选了这一个呃社团去做志工服务这样子。嗯、是
0: ，那你可以跟我们讲讲，就是你一做做了这么久、啊、在这个做服务的过程中哦、啊，当志工，你觉得最好玩有没有什么印象深刻的例子啊，让你愿意这样子一做就做了十几年？
1: 呃，印象深刻就是说，因为我们以前的是学长就会在现场带一次，然后就我们上场就解说。<是>那最深刻就是当然是第一次的时候，嗯、因为刚教完嘛，对，最紧张了。然后来来了一对夫妻，跟他带着小孩子来听我解说，那是人生第一场解说。<笑>那解说完以后，因为当时呃，数位相机并不流行，他就说<是>啊，我们就滴滴啊，一起来拍个照。那拍完照，你就不经意就想说，那可能就是他自己做纪念嘛。嗯、可是等了快两个礼拜左右，学校教官是收到一个这个检查署寄来的信。然后是我的名字，对。然后教官说：“你到底怎么了？检<笑>察署怎么寄来？”然后打开来，哦，原来是那一天的合照。所以那天导览的人，他是一个检察官，嗯、他写了一个感谢说，因为听了这个解说以后，他到寺庙不是走走看看的，他知道那个含义是什么。那那时候就觉得，哦。我我想要继续持续做这件事情，嗯、<哼>对，那这个照片也变成说，我现在在跟小朋友上课就会拿出来说，我们要往这个方向，跟我的感动在这里
0: 。哦，原来就从这个故事以及从这张照片开启了整个职工导览之路哦，一直投入到现在。那可以跟我们继续分享一下，就是说，那你做这件事情投入这样子的职工，对你本身来讲，就是说帮助你提早找到了兴趣，或是对你的帮助跟改变是什么呢
1: ？呃。其实我的学习历程蛮多的啦，对吧<笑>就是说，像我以前高中其实是读高职，哦，读的是水产养殖。嗯、那一般我们的同学就是往这个海科大啊，或基隆海大这边去读，就是养殖类的。那当时在导览的时候，必必须要学习一些历史文化的意义，<是>然后呃，在地的腔调啊。哦，那当时去做填调或做这些的时候，觉得哎，这个很好玩。嗯、哦，那也蛮有兴趣的。那当时我就跨科去读这个建筑文化资产的科系，<是>然后来研究所又读历史。嗯、<哼>对，就影响。不然一般像我现在高中的同学，大部分都在养职业。哦，对，就比较特别，我跳到一个另外一个领域里
0: 完全跨领域。对，所以这样子的学习是不是最后也帮助了你？就是现在在做文化导览上面，会跟别人不一样，讲更多或更丰富在地的故事给这些游客听。
1: 对，因为有些人会把解说员当成导游这之类的，啊、那很多其实呃在地的民众他们会带去导览，然后旅行社带去，他可能就是拿着这个书本知识的方式去做介绍。<是>那因为这一些的学习历程，比如说建筑系、历史系以后，我可以用不同的建筑观点，嗯、或者是从艺术史的方式去跟他介绍，让民众用不同的方式去体验。<是>那这个体验不是只有看，因为以前呃高中在导览就是看图说故事，哎、嗯、<哼>上面的图案是什么，我就讲什么嘛，<笑>然后大家就。共鸣，可是慢慢东西学多以后，你觉得你要跟别人有差异性，所以经过这一些的学习，可可以让这些民众啊，哦，用一些体验空间的感觉去感受說，说哦，原来这个空间以前的历史是怎样，让他去连接记忆。
0: 那可以跟我们分享一下，因为参加这个志工服务的关系，后来你也因缘际会的获得了我们保德信青少年志工精英奖这样子一个奖项，可以分享一下，在那个时候其实才十六岁那么年轻的你，获奖对你而言这个奖项的意义是什么
1: ？呃，当时获这个奖其实很惊讶，因为我们做志工的，当时不知道说，哎、欸，原来做志工可以得奖哦。Uh huh. 对，然这个一得奖，因为我是一个乡下的小孩子，<笑>当时、呃、第一次。就是到台北住三天，就是去保德信这边参加领奖。是。那来的时候会发现说，哎、欸，原来做志工得奖以后可以认识这么多了，因为每次的大大概会有三十个得主坐在这个颁奖的现场。是。那后来保德信就会带我们去参加不同的体验。嗯、<哼>那像里面我们以前那一届的得主，有的是在殡仪馆里面当志工，嗯、<哼>有的做农村的志工，有人做环保的志工，也有做那个保护鸟类的志工、
0: 哦，都是很多元的。对，就很
1: 多元，嗯、因为以前你会以为说，哦，导览这样子就是一个志工而已。或是医院而已。嗯、<哼>然后到那个环境以后，认识到不同的志工以后，那我们之后都会联络。嗯、<哼>那联络的时候，就会去体验啊，像我们呃那时候就跟着一些做农业志工的去花莲住村，<是>去农民家、嗯、<哼>去做体验，然后教他做产销履历，<是>就学到跟、呃、以前做文化志工不一样的一个经验啊。嗯、<哼>那做了自这样子以外，我们这些人其实到现在都还在联络。哇
0: ，交情这么好對。对
1: ，就有时候互相像我现在带带小朋友的时候，有遇到需要啊器化的课程啊，或者是一些呃上台要表演，就是语语言表达的课程，就会拜托哎、欸，我以前哪一个自工他就做这个领域的，我就拜托来帮帮我上课。嗯、<哼>那也这样子让小朋友看到说哦，不同领域的人是如何的。嗯、呃、哼。那时候。这个奖让我可以获得更多的这些志工经验，也帮助到我现在跟小孩子去互动啊的这些经验在里面
0: 。你刚刚讲说，因为一个乡下小孩第一次获得的奖就是这个志工的奖项，应该相信是对你自信心的建立，其实也是很大的哈
1: 。对，因为以前在当志工，其实也是家<笑>家人在高中嘛，<笑>对，不能骑摩托车，是家人再去的
0: 。哦、oh, <那>，爸他妈妈带你去对对对对对当志
1: 工？嗯、对，那我几乎是每个礼拜六日都会到。我、oh, oh, 我们一般来讲是一个月去两次啦， oh. 那我一个月去了快八次了，<笑>所以家长就觉得<笑>啊，你一直在花这个时间做什么事情？哦，<笑>他们会有点不认同。但当你得到这个奖项的时候，虽然他们不会，因为乡下人会不会正面夸奖你哦，<笑>但是他会把他的简报剪下来。
0: 哦， oh. 对，那你抽屉
1: 打开看，到简报你就知道他已经认同你做件事。这件事情了。
0: 是，哦，原来也因为这个奖获得了家人的认同，然后甚至是像你刚刚说的，可以结交到更多的好朋友，甚至是一同呃参加这个志愿服务行列的一些相关的资源，或是志同道合的好朋友们了、哦，这、嗯、是非常的有意义啊、哦。那后来呢？呃，好像说您在现在在社团担任呃指导老师，后来你也发现你带出来的孩子们，其实后来也有机会可以获得这个奖项。
1: 对，就是第十八届的得主王心怡啊，他就是我的学生。嗯<是>那其实从这个保德信的报名，因为保德信他其实要报名，我还要面试，嗯、面试完才会去评选。嗯、连那个面试我也带他去。嗯、那包括他后来得前三十的时候，带来台北颁奖典礼也是带着他过来的。嗯、那这个过程你会觉得，哎、欸，自己很像爸爸。<笑>对，就是呃，我们在这个过程都会跟小朋友讲说，呃，该怎么做，会思考我们做一些自工要思考的地方，目的是什么。嗯、但他们以前可能听不懂，但当当他们得奖的时候，他们发现说，哎、欸，原来，哎、欸，这些是。一定呃，这样这样做是对的。<是>那也影响他们的同才之间说，哦，我们以后可以往这个方向去做。嗯<哼>对，那。看到自己的成果，我把呃，心意当成好像是一个成果啦，因为毕竟<是>呃，利用课余的时间跟工作的时间回来带着他们，嗯、<哼>那他们也跟着这样的逻辑，避免重复到以前的错误。其实我们只是跟他讲说，<是>你在这个路上会遇到哪些错误，该、嗯、<哼>怎么做。那他们照这个方式做出来，得到这个奖项的时候，是一种肯定，就肯定说原来我们花这点时间是有意义的。这样
0: 是真的很不简单哦，大家可以想象中，原本以为呃做职工可能就是花点时间，其实背后还是有蛮多的学。学问以及他他的这个奖项是有点传承的意味，对不对？一代一代的传承下去，<对>也可以让这样的影响力可以慢慢的扩散过去哦。那我们今天呃，一零八课刚上路，常在讲学校的教育越来越重视所谓的素养教育哦。那其实强调的就是学习不再是局限于学科的知识跟技能，更应该关注学习与生活的结合。其实刚刚听老师这样的分享啊、哦，当职工其实就是一个素养教育最具体的呃展现跟实践呢、哦，尤其像老师说的。其实你你还特别教了你的学生当志工要怎么当，他背后的学问对不对？
1: 对，因为很多人就是为了当志工去当志工，<笑>因为我们的呃社团以前会先做面试，问你为什么要来做这个志工，回答都是什么？呃，就是觉得很好玩，哦、好玩，<笑>好玩或者是反正，因为我们做了很多年了，嗯、<哼>很多是爸妈叫我们一定要来参加、嗯、<哼>哦。可是这个反而是一种，哎、欸，他<笑>他的目的是，呃，原来我们这个社团被肯定，<是>因为我一个经验就是，呃，我们小朋友后来当一定的时间，我问他说，你为什么要来加入我们的社团？嗯、<哼>他说，呃，听爸妈说，在这个鹿港中做这自工很有名，鹿港高中做这个导览自工很有名。嗯、<哼>那完了以后，他得到很大的成就感。对，那可是在这个过程当中，我们很大的磨合时期啊，因为他们有时候把当志工，因为我们这个要花很大的时间，它不像康武社团，马上哦啊、呃、拍拍手啊唱跳就很就有成就讲学，对，呵呵我们必须要有一段很长的时间去磨，就是去背书，哦，去练自己的口语。嗯、<哼>那加上我们每个礼拜日都要做服务，嗯、<哼>那对学生觉得啊，我礼拜日好不容易休息还要做服务啊，嗯、<哼>那他们有,有一段时间我就觉得他们会把这个做服务当成在上班。啊、哦，那种很上班、很无奈的脸来,来打卡，然后坐在那里。嗯、可是我们在过程当中会带入一些新的学习或活动跟，嗯、跟这个行动以后，他们觉得哦，原来是这样做的，嗯、原来当职工这么有趣。那有这么多不同的面向。嗯、那我们也鼓励。像我们在里面都会说，你以后想要读什么科系？嗯、<哼>虽然呃文化志工不可能跟那个科系相对，但是我们会教你说，你怎么用这样呃做志工的经验，可以回退到你以后的专业里面，啊、<哼>对，或者是面试啊等等的时候可以用到。
0: 就像老师自己的经验，也是从中可以<是>呃慢慢发探索自己的兴趣，也是其中一个好处
1: 。对，就是我们最大的经验就是这样跟他讲
0: 的。嗯<哼>嗯就是老师从自己本身投入职工，然后到现在转换当老师的这个角色，我也发现老师其实现在在呃社团里面带的不只是教学生怎么去做好一个文化的导览甚至我呃在媒体报道上也也发也看到，这个社团现在也发起更多更多的行动哦，包括到观光区去带孩子去捡烟蒂、调查垃圾桶的数量哦。但是从这个从文化志工这件事情慢慢的扩及带孩子去了解他们的土地或者是对家乡的环境的关怀哦、啊，可以谈一谈就是为什么要这样子做呢？或者是呃透过这些行动，你希望教会孩子什么？嗯
1: ，因为一般来讲，文化导览大家都认为就是一个文化志工，文化志工只能做导览。嗯嗯、那小朋友他们在导览的过程当中，会发现说，哎、欸，我们在导览这个地方的地板上面有很多的小垃圾，那原来就是烟蒂，嗯、是大的垃圾大家会捡走，可是小的。眼底看不到，于是他们就自己会来思考说怎么去改变这个现象、嗯哦。他们自发的就想，然后我们就会给一个从旁的建议嘛，就说是不是我们来做一个行动或社会实验，嗯嗯让人家产生了共鸣。嗯嗯那他们就自己想出说，在这个每个礼拜日的这个服务晚留一个小时，就在市场里面。去捡烟蒂，大概他是用暑假的两个月的时间，嗯、<哼>那我们也没有任何的标语，也没讲任何话，就一个小时，他们用着手去捡那个烟蒂，默默行动这样，对，然后坐坐坐的时候、欸，哎，旁边的民众就会看了。
0: 啊！你们在这些孩子在干嘛？对
1: ，第一次的时候没有人发现，第二个礼拜的时候就有人说你们在干嘛？为什么要捡烟蒂？那小朋友就会跟他讲说我们在做导览，发现这样很脏，所以我们希望让这里更干净。哦，那有的阿公在旁边就赶快把他的烟收起来。对，那印象最深刻是每一次只要做服务，旁边就开始有人送小点心，说哦你们辛苦了。那最大的一个发酵就是说有民众把这个泼在这个呃脸书里面的社团，那。更多人重视，连公所也来重视說，说哦，你们这检验地的目的是什么？嗯、那这样就就影响到地方的人跟我们之间的互动。他说哦，原来这个行动的目的是什么？那我们来劝啊，商家可以跟游客或者是民众说，我们不要乱丢啊，或等等的这个启发在里面。嗯
0: 、这件是很好的一个行动啊、哦，让孩子可以看见问题，然后甚至去思考这个背后行动的意义。那孩子们是不是从中也会备受鼓舞？就是他年纪虽然小，但是他的一点点行动是可以促进改变的。
1: 嗯，因为他们受到很多的人的关心，然后发现哦这样做是对的，对，那也帮助我们带他们了，因为他们一开始都会埋怨说，为什么我一定要剪啊？那到后面他们就算没有拿没有带戴手，他们就直接剪下来，他们觉得就是一个行动。对，那之后带很多的自工服务，或者是跟他们教这个活动要怎么进行等等的，他们愿意听进去，那愿意去思考。对，我觉得鼓舞是一个。当下的快很快乐没有错，可是内化到他们是说，他们开始每一件事情会思考，我们为什么要做的目的是什么？是那这个为了达到这个事情的目的，我们该怎么把事情做的细致，而不是为了做而做。嗯
0: 哦，这很重要，就是刚老师讲的，很多孩子一开始要呃决定要投入这个职工行列的时候，他可能不知道为什么。现在会开始透过这样一次一次的行动之后，去思考这个背后为什么要这样做，甚至可以怎么做，这就是一个很好的学习哦。那因为大家常常都会觉得现在年轻人很冷漠，对于这个世代的孩子哦，那你自己从这样一次一次透过带这些孩子的过程中，你有没有发现孩子在这些做这些事情当中，有没有一些什么样的改变是让你觉得不一样的？
1: 呃，因为一开始这些小朋友，我觉得他们很。很个人主义，他们觉得啊自己开心就好了，自己怎么做就好了。嗯嗯、那慢慢的这样潜移，就是这些活动进行以后，发现他们变得比较细心跟团队的精神。呃、嗯嗯，举一个例子，就是我们有一次学校接的一个是伸张的团体，嗯、那伸张团体本来在这个古迹在导览的过程当中會比较不方便，嗯、因为有高低差啊，必须要帮忙扶啊。嗯、那我们还是会善意跟小朋友说，啊、你要多注意，就这样子一句话而已哦、喔。他本来想说他可能就是帮他帮忙搬一下轮椅这而已啊。嗯、后来发现我在旁边观察，他会。做得更细心，不止帮忙搬轮椅，他在导览的时候会刻意啊蹲下来，好、哦、让他们听得到。嗯、<哼>那或者是在呃指标的时候，他会指的比较清楚，好、哦，嗯、<哼>那整个动作就变得很细致，就觉得哎，这个小孩子变得不一样了，他会思考另外一个人的角度。嗯嗯好、哦、的感
0: 受，对对对
1: 对。然后第二件事情就发现说，呃，以前他们会觉得啊，我自己开心就好啦，住站我只要住得到就好了。好、哦，可是到后面，<笑>我最感动的是有一次凌晨两点哦，<是>一个小朋友传一个赖、like、给我说、嗯、啊，我想到怎么让社团人更多了。哦那那时候你就很感动，说他开始是思考，是整个群体怎么去运作这样子
0: 。是，这其实也是当志工很好的一个学习哦，跳脱自己，不再是从我出发，能够站在别人的角度去思考以及看待这个事情哦。那尤其现在我们的学校教育也不断的在改变，我们需要的也不再只是呃只会死背书、会考试的孩子，而是需要具备素养能力的孩子。所以，是不是老师也看到我们在学校教育里面也越来越重视这个志工以及这个素养教育的这一环？
1: 嗯，因为学校现在的新课纲的关系，嗯、那学校会看到说，哦，原来这个社团是可以让小朋友自发去做一些行动，然后他在这个导览过程或者是这个简历等等，是跟民众有一个互动，嗯、<哼>那最后大家达成一个环境的共好或文化的共好，<是>那这样子他不只是累积了一个自宫的时数而已，他是内化到学生的自我，不是说他只会读书，他会去行动，会去做，会让这个环境更好，那这样子也会让他在以后在升学的过程在互动啊。嗯不管是准备资料，或者在面试，或是以后他的其他专业领领域里面的这个逻辑会变得更好。
0: 是，尤其在新课刚上路之后，哦，面对不确定性的未来，其实我们更重视孩子的未来的养成，很重要的这方面的素养能力，是要培养对生命有热情，能够追求社会更好的人才。当孩子能够将自己的自身兴趣、专长，甚至结合公益的行动，哦，他甚至可以成为未来升学中一个特色选材的亮点之一。那保德信青少年基金会一直以来的呢，就积极的鼓励青少年学子投入公益，从事这一块的活动，透过像。校园的讲座及培训营队等活动，带领青少年职工透过志愿服务的行动，探索及建立自我的价值，找到持续努力的动力，后指所谓未来的新时代人才。所以，如果大家呢对志愿服务有兴趣，也欢迎呢节目之后能够到保德信青少年基金会的网站及粉丝页上做进一步的了解。那我们今天非常谢谢杨宣宇杨老师到节目中分享他的经验，也希望透过今天这次的分享，能够让大家更了解志愿服务。对青少年的正向影响，千万不要小看自己年纪轻轻啊、哦，没有什么影响力。事实上，只要愿意做，其实影响是一步一步可以慢慢的传递出去，为社会带来正向的改变哦。那也别忘了多鼓励身旁的青年朋友，能够加入志工的行列，迎
1: 向未来的挑战。这里也要邀请所有的听众，<笑>是就是我们的社团每个礼拜日是在鹿港的龙山市做做导览，<是>不管你是一个人还是说、呃、很多人都没关系，现场预约马上就导览这样子，欢迎大家来。听认识鹿港是，
0: 谢谢老师也自己工商服务一下，<笑>也欢迎大家也可以一起来听导览认识我们家乡的故事，也能够一起加入职工服务的行列。希望你们喜欢今天的特别计划。如果喜欢这集节目的话，欢迎评分五颗星或在留言写下评论，让我们知道。亲子天下特别计划，我们下次见。